Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. El apóstol Pablo está dejando claro las razones por qué en algunos creyentes de aquella iglesia de Corintios, eh, no recibían los beneficios que, que lleva el participar de la mesa y entonces explica de que hay algunos que están débiles otros están enfermos y otros duermen pero si nosotros hermano aprendemos a discernir correctamente el cuerpo del Señor pues tendremos los beneficios y Dios puede permitirnos oiga esto que si hay una enfermedad por otras razones que no necesariamente sea una causa de disciplina del Señor, sino que sean enfermedades que llegan a través de lo genético, una herencia genética, o quizás, hermano, hoy por la cuestión del virus, eh, que alguien esté padeciendo o, o haya quedado una secuencia de aquella infección, o quizás algún ambiente tóxico, eh, un ambiente que tenga eh, contaminación ambiental, o bien alguna comida o algún desequilibrio en la salud. De todo eso el Señor nos puede sanar. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si nosotros discernimos correctamente el cuerpo del Señor, no cabe duda que nosotros podemos entrar a lo que yo he llamado la dimensión de los milagros. Es decir, que en este día yo quisiera platicar basado en lo que significa la mesa del Señor que si ahora aplicamos los buenos principios del discernimiento, el que estaba débil recibe fuerza, el que estaba enfermo se sana y el que estaba en decadencia o en una muerte espiritual resucita, recibe vida, hermano, se enciende en el fuego de Dios de nuevo. Denle palmas al Señor. Entonces el Señor me ha estado hablando de esto, de la dimensión de los milagros. Porque si vamos a entrar en un avivamiento y vamos a ser anunciado a través de los dones de profecía, yo creo con todo mi corazón que los profetas también pueden ser usados para anunciar que hay un tiempo de milagros para nosotros. ¿Cuántos lo creen eso? Hay un tiempo de milagros para nosotros. Y yo creo que este es un avivamiento que ha llegado a nosotros como iglesia, donde Dios nos va a permitir entrar en ese fluir. Aquí vamos a ver liberaciones aunque ya las hemos visto por años, pero las vamos a, a, a ver también en otra dimensión, vamos a ver sanidad, vamos a ver milagros, vamos a ver portentos, vamos a ver prodigios, vamos a ver todo aquello que, que el Señor, hermano, nos ha dejado y que Él mismo, cuando vino a la tierra en su ministerio de tres años y medio, eso fue lo que vino a activar a aquellos creyentes que recibían el mensaje que él, del cual Él era portador. Amén. Ahora, es interesante ver que la Biblia dice que hay cosas que el Señor Jesús hizo, oiga esto, y que no fueron escritas, dice. La Biblia dice, el Evangelio de San Juan, vamos a leerlo en un momento, que cosas que el Señor hizo, donde se movió en esos poderes, y que no quedaron escritas. Que si hubiesen quedado escritas, no 
alcanzarían los libros para poder detallar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo de tal manera que en la fe y por el Espíritu nosotros podemos fluir en aquellas cosas que Él hizo y aunque no hayan quedado escritas oiga esto y para darme a entender quiero ponerle el pasaje del cual estoy hablando por ejemplo dice el Evangelio de Juan 21-25 dice y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran oiga esto hermano qué interesante a mí me llamó la atención cuando leí este pasaje de muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían entonces ¿cómo nosotros podemos llegar a imaginar todas las cosas que el Señor hizo y que no están escritas sino es en la base de ver lo que sí quedó escrito para nosotros y cuando miramos en detalle lo que quedó escrito que el Señor hizo y que son obras maravillosas, portentosas hermano obras, voy a usar esta expresión para, para darme a entender increíbles que no caben en el razonamiento humano y que Él las hizo hermano imagínense entonces qué otras cosas no es capaz de hacer el Señor en este tiempo para nosotros ahora esto es interesante porque yo quiero hablar de los milagros porque Dios me ha estado poniendo fuerte eso también y entonces en primer lugar tengo que empezar a explicarle a usted qué cosas pueden suceder cuando hay una activación de milagros y solamente para darle relevancia a esto quisiera explicarle por lo menos que en toda la Biblia desde el Antiguo y Nuevo Testamento aparecen cinco palabras que quieren decir milagros entre ellas encontramos por ejemplo la primera del hebreo que es la palabra mofet y esa palabra significa maravilla, milagro, portento, presagio, prodigio, señal y simbólico pero aparece también la palabra temaj del hebreo siempre y tiene una raíz de arameo, caldeo y entonces esta palabra también es utilizada para hablar de milagro y maravilla la palabra dunamis ya es del, del Nuevo Testamento y eso quiere decir un poder milagroso. Y usted sabe que el dunamis representa al Espíritu Santo. Eso significa que cuando hay poder de milagros, el Espíritu Santo está presente glorificando al Hijo, quien es el que dejó eh, la oportunidad para que nosotros pudiéramos recibir un milagro de parte del Señor. Entonces estamos diciendo por esa razón de que cuando hay milagros está la presencia del Hijo, está el poder del Espíritu Santo y está el respaldo del Padre también en ese lugar a favor de las vidas que están necesitadas de un milagro de parte del Señor. La palabra teras también del griego significa prodigio o augurio, también significa maravillas y la palabra final que es semeión significa un poder sobrenatural que implica milagro, señal y signo entonces desde el antiguo y nuevo testamento nosotros podemos ver esas raíces que están eh, pues citadas en varios versos de la Biblia 
varios versos de tal manera que es intenso lo que la escritura es amplio lo que la escritura nos muestra de, del tiempo de los milagros del momento de los milagros de lo que los milagros pueden hacer en nuestras vidas yo creo con todo mi corazón de que nosotros podemos recibir milagros de toda clase de parte del Señor levante la mano y si hay gente que necesita milagros sepa que el Señor los puede hacer porque para Él no hay nada imposible amén ahora entendiendo eso de que tantos milagros el Señor hizo durante su ministerio y que de otros no quedaron escritos y repito la única forma para imaginar de lo que es capaz alguien de recibir si cree es en la base de todo lo que la Biblia cita de lo que Jesús hizo y nos dejó como testimonio para todos nosotros el problema aquí es y es aquí donde, donde comienzo con los peros es de que hay cosas que sí pueden parar o mejor dicho cerrar la puerta de la dimensión de los milagros hay cosas que sí definitivamente pueden cerrar esa puerta dimensional una puerta que nos separa de lo sobrenatural y lo natural una puerta que si nosotros la abrimos traemos de la dimensión sobrenatural muchas de aquellas cosas que solamente el poder de Dios puede hacer en nuestra vida que aunque la ciencia tenga su diagnóstico o tenga eh, su argumento de cosas que son imposibles nosotros tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible y también la Biblia dice que para los que creen tampoco nada es imposible entonces de esa hermano podemos traer cosas que están en la dimensión sobrenatural y traerlas al tiempo natural para que sucedan los milagros que nosotros deseamos que sucedan sin embargo estas cosas que no permiten si sí es importante que nosotros las consideremos porque yo creo con todo mi corazón que Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en medio de nosotros estas cosas son las siguientes irreverencia la duda, la incredulidad, oigan esto, y la familiaridad. Esto es importante. Estas cosas pueden afectar la esfera de los milagros. Estas cosas pueden eh, mantener cerrada la puerta de la dimensión de los milagros. Cuatro cosas que, que están conectadas, que si se da una, se suscita otra. Como, algo, como una secuencia o algo consecuente, mejor dicho, se pueden suscitar. Entonces, pero la más tremenda de estas, la última, la que le llamo la familiaridad, es, hermano, las cosas que, en las que nosotros podemos caer muy fácilmente. Muy fácilmente acostumbrarnos a la alabanza que tan bonita está, no glorificar a Dios por cómo Dios ha levantado el grupo de alabanza. Mire hoy cuántos metales hay, parece orquesta, gloria al Señor. Eh, familiarizarnos tanto hermano con la prédica o la enseñanza buena o profunda eh, familiarizarnos con la danza que hacen las jóvenes y jóvenes aquí y no, y no, y no ser impactado por ese regocijo que ellos eh, transmiten eh, familiarizarnos con la bendición que Dios nos ha dado ya no estamos en el parqueo, hoy estamos gracias a Dios bajo este techo y que nos, y que nos acostumbremos a esto, eso es familiarizarse de tal manera que empezar a menguar, 
antes veníamos viernes y los domingos eh, ahora el viernes ya no es tan importante porque voy el domingo y entonces ahora ya no es tan importante que llegue temprano porque de todas maneras ya está abierto esos son problemas problemas de, de la humanidad la humanidad batalla con irreverencia batalla con duda y batalla con la incredulidad y la familiaridad aunque la gente no lo considere es un problema muy común en nuestros medios ahora esto es importante porque eh, veo yo en la Biblia una ciudad que cayó en esa familiaridad y yo he venido mencionando durante varias semanas el problema de la familiaridad. Pero yo quiero llevarlo al punto de vista psicológico primero para entender qué es el, el fenómeno de la familiaridad y luego entramos en detalle a la palabra. Por ejemplo... El fenómeno de la familiaridad es considerado así, un fenómeno psicológico por el cual nuestro agrado, oiga esto, o desagrado, se da por, terminado, se da por determinado estímulo repetido. Note, quiero leerlo bien. El fenómeno de la familiaridad es considerado un fenómeno psicológico por el cual nuestro agrado o desagrado se da por determinado estímulo repetido. Es decir, que cuando ya vemos que aquello posiblemente en nuestra forma de pensar es siempre lo mismo, se cae en la familiaridad. Y eso significa que el interés aumenta o disminuye con la exposición repetida o por lo familiarizado que se está con una persona o cosa. Puede, este fenómeno es neutral y puede ser positivo o negativo pero el problema aquí de lo que yo veo de lo que cierra la puerta a los milagros es cuando la familiaridad resulta en una respuesta negativa porque la gente se acostumbró tanto que ya no le impacta mucho lo que mira y lo que, lo que ahí está sucediendo se familiarizó con aquello que ya no le causa impacto, reverencia, fe y glorificar a Dios por sobre todo Ahora, quiero que usted vea estos pasajes, Hechos 10.38, y ya le voy a explicar por qué. Dice, Pedro hablando, dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, oigan esto, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, oigan esto. Eso significa que donde hay sanidad, donde hay liberación, liberación, donde hay poder, donde se hace el bien, ahí está Dios en medio, respaldando. No se pueden hacer estos prodigios si Dios no está en el asunto. A un Nicodemo, cierta ocasión, se le apareció al Señor y le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si, si Dios no está con él. Si el Señor va a comenzar a moverse en milagros, sanidades, hermano, en liberaciones, etcétera, es porque Dios está aquí, es porque Dios nos va a respaldar, es porque Dios ha oído tu clamor, es porque Dios conoce tu necesidad y Dios va a llegar a tu vida. Amén. Y entonces dice también Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Quiero que guarden su corazón la palabra Nazaret, porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un lugar que le cerró las puertas a la dimensión de los milagros y de otro lugar que le abrió la puerta a la dimensión 
de los milagros. ¿Cuál quiere usted? ¿La puerta abierta para milagros o la puerta cerrada para milagros? ¿Qué pregunta, verdad? Pues es obvio que usted, como es muy inteligente, me va a decir, no hermano, puerta abierta para los milagros. Sin embargo, tenemos que conocer de qué forma es que se le cierran la puerta a los milagros. Porque lógicamente decimos, no, yo quiero puerta abierta. Amén. En, el, en la lógica decimos queremos puerta abierta, pero muchas veces nuestras actitudes pueden cerrar esa puerta de los milagros. Ahora, a partir de aquí entonces quiero llevarlo a los lugares donde se dan milagros y a otros también donde no se dan. Y esto nos va a hacer reflexionar para que no nos pase o no vayamos por lo mismo nosotros, porque como usted dijo amén, yo igual también quiero milagros y entonces quiero hablar primeramente cómo es que se cierra la puerta a los milagros vamos a empezar en esta primer faceta y luego en la tarde después del segundo, en el segundo servicio vamos a hablar de, de, de los lugares que le abren la puerta a la dimensión de los milagros ahora, quiero que venga a Lucas al capítulo 4 verso 14 Dice la Biblia ahí, Jesús lleno de la fuerza del Espíritu regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región, enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Interesante porque el verso 14 nos deja ver y en el contexto que aquí es donde el Señor comienza su ministerio. El Señor acaba de ser bautizado en el río Jordán sin ser pecador, pero para dar una, un testimonio de humildad, pues desciende las aguas del Jordán. E inmediatamente usted conoce la historia, se oye una voz del cielo, se abre el cielo, se oye una voz y viene el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma y dice que la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Pero inmediatamente después de ser bautizado, entonces dice aquí la Biblia que lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea. Oigan esto, estaba en el Jordán y va para Galilea. Y su fama se extendió por toda región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba, dice, bien de él. Me llama la atención que cuando usted lee el versículo 16, me llama la atención esto, Dice que después de salir del Jordán y de enseñar en los entornos del Jordán, él entonces se va al lugar llamado Nazaret. Oigan esto, ¿por qué le dije al principio, guarden su corazón la palabra Nazaret? Porque dice la Escritura que llegó a Nazaret donde se había criado. Oigan esto, hay una polémica entre los teólogos, si Jesús nació en Belén, o nació en Nazaret y entonces aquí hay mucho que podemos hablar que en su momento lo voy a estar explicando también entonces dice la Biblia que llegó a Nazaret donde se había criado según su costumbre entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura o sea que Jesús iba a la iglesia hermano como usted y entonces dice que tomó un libro, el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el pasaje donde estaba escrito lo siguiente, verso 18. 
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Oiga, qué interesante. Entonces dice el versículo 20 que después de haber dicho esto, enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él. Y comenzando a decirles, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Interesante. Porque entonces Jesús abre un rollo y cita la porción que ellos conocían muy bien. Porque eran tan religiosos, hermano, que se sabían de memoria. Y que no es malo saberse de memoria las citas. Pero ellos... Se, se caracterizaban por, por una religiosidad la cual no les permitió ver que ciertamente de lo que Isaías profetizaba y de lo que ellos leían siempre todos los años en las sinagogas era de la persona de nuestro Señor por eso el Señor Jesús se cree que Él está en un periodo del tiempo del jubileo y en ese periodo de tiempo, él abre el rollo y empieza a citar a Isaías y él le dice, de lo que hablaba Isaías soy yo, hoy se ha cumplido ese jubileo, hoy se ha cumplido el año agradable del Señor. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, hoy ustedes van a ver las verdaderas liberaciones, hoy ustedes van a ver los verdaderos milagros, hoy ustedes van a ver las verdaderas sanidades, porque yo soy el que traigo esa gloria, mi Padre me la ha entregado y he venido para, para darles esas bendiciones a ustedes. Ellos no vieron eso, ellos no vieron eso de tal manera, oiga esto, que según la escritura, ahora vamos a usar otro pasaje que va concatenado con esto, dice la escritura, fíjense que le pusieron los ojos fijos, dice, y cuando usted mira el griego, la palabra fijos lleva la misma idea, ya se la voy a presentar, la misma idea de cuando una víbora mete sus colmillos en las personas, esa palabra griega cuando dice que fijos los ojos se los pusieron al Señor, era como que estaban inoculándole los colmillos, solo con la mirada. Usted sabe que hay un dicho que dice, hay miradas que matan. Entonces, esa es, es la versión griega, al poner los ojos fijos, porque con los ojos querían decirle, con los ojos querían decirle, ah, me dan ganas de agarrarlo por lo que está diciendo, como si atreve a decir tremejante herejía no comprendieron los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio llamados a conquistar Oregón visítanos los días martes y viernes a las 7 pm y domingos a las 2.30 pm nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove Cornelius, Woodburn y Salem para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes 
puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar, Oregón.